0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Dir erstmal ein ähm, ja, herzliches Hallo und vielen Dank für die Zeit.
1: Grüß dich den hi. Schön hier zu sein. Bin ja,
0: hier. dann äh, sprechen wir mal über etwas, was ja momentan so nicht unbedingt in den Schlagzeilen ist, aber unterschwellig immer ähm, weiter vor sich hin schwill, nämlich der Konflikt Chinas mit den USA, die politischen Spannungen zwischen China und den USA, aber auch natürlich das Thema Taiwan, wie es sich ähm, in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt hat und was das natürlich auch für Auswirkungen hat, denn wir sehen momentan deutliche Auswirkungen für die Wirtschaft.
1: Genau, das köchelt so vor sich hin, das Taiwan-China-Thema, und einige Experten, die ja trotzdem so vernetzt sind wie Professor Henkel, der meinte, nee, er glaubt nicht, dass China diese Gefahr eingeht. Aber ich habe doch gehört, dann eher hinter vorgehaltener Hand von auch jemand international, sehr gut vernetzt in Amerika, der sagt, nee, er glaubt, das kommt. Und wir hatten jetzt von Präsidenten Xi eine Rede. Es gibt ja genau, ich, es
0: gibt ja der, der Kongress äh, ja. Für, die, für die KP, er hat ja gestartet jetzt. Und genau. zum Auftakt hat er eine lange und sehr äh, erhellende Rede Gebracht.
1: Ja, und sehr deutlich. Er, er spricht davon, es drohen schlimme Ereignisse und Fälle zu kommen. Gefährliche Stürme, wie noch nie gesehen, könnten potenziell auftreten. Also er bereitet sein Land schon auf etwas Großes vor. Frage ist, ist es nur eine Wirtschaftskrise oder eine Währungskrise, wobei China da ja relativ gut durchkommt? Oder ist es dann wohl tatsächlich... So ein geopolitisches Abenteuer ja, spricht. Es gibt Rückrunde ja so einige hat, also ja.
0: Covid beispielsweise. Ja. Sie verfolgen eine, eine äh, Null-Covid-Strategie. Das heißt, wenn irgendwo Covid ausbricht, ja, dann sind mal ruckzuck eine Million Menschen plötzlich in Quarantäne. Und äh, er hat ja jetzt, es gab ja die Hoffnung darauf, dass er sich jetzt zum Auftakt äh, dieser Rede, dieser Veranstaltung vielleicht etwas mäßigend ausdrücken würde und vielleicht auch so irgendwelche Hinweise geben würde, dass China vielleicht sich hier den, den westlichen Strategien anpasst. Der Westen sagt ja mittlerweile, wir müssen eben irgendwie damit zurechtkommen. Aber äh, da hat er genau diese äh, Hoffnung mal direkt enttäuscht.
1: Genau, China strotzt ja verkraft. Und ich fürchte, da, da kommt was. Hier, Ich folge bei Twitter einen gewissen Lian Zhao, der als Sprecher auftritt, aus China eben auch offizielle Natur ist. Der hat jetzt ganz frisch geliked heute Nacht einen Tweet, wo es heißt «Wong China». Und die Wheels of History are rolling on towards China Unification, also es geht in Richtung geschichtlicher Wiedervereinigung. Es ist ein es ist ganz großer also also Drang um China. Also mit Du sprichst
0: jetzt, du sprichst jetzt von glaub, Taiwan.
1: Das ist so der ja schwarze Schwan ist es nicht? Es ist ja, ja warte, ich, ich fürchte mittlerweile steigt das Risiko, dass es hier passiert. Und klar, Covid ist auch immer noch Thema. China selbst hat sich ja gut entwickelt die letzten zehn Jahre. Das durchschnittliche Einkommen der Menschen um 70 Prozent gestiegen, also wirtschaftlich ist da viel passiert, PISA-Studie in den vorderen Rängern. Sie gilt Aber
0: mittlerweile als der mächtigste Präsident in China, also die, die, der, der mächtigste Politiker nach Mao Zedong und das ist ja das eine und niemand hat so viele Menschen aus der Armut geholt wie seine Regierung, also unter seiner, unter seiner Amtsführung.
1: Eben, ich meine, wieder immer noch, ich meine, es ist ja ein offen, sage ich mal, kommunistisch-sozialistisches Land erstmal, aber die wirtschaftlichen Prozesse versteht man sehr gut. Man sieht es bei der Währung, die funktioniert, man hat einen top ausgebildeten Finanzmann da sitzen und wirtschaftlich brummt es eben, ja, das ist man nicht abzusehen. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, Staatsquote deutlich niedriger als hier bei einigen westlichen Ländern wie unserem. Also ernst zu nehmen, aber natürlich auch trotzdem, ich da wirst du mir recht geben, aber da frage ich dich mal als China-Experte, die Risiken sind schon gestiegen für China-Aktien, leider. Es gibt ja tolle Aktien wie Baidu, die ich toll finde, KI. Das zieht sich jetzt Google zurück bei der Spracherkennung und Übersetzung, weil Baidu zu gut ist unter anderem oder vielleicht, weil man sich entkoppeln will, weil man schon was Ahnt. Aber ich glaube, das wirtschaftliche Risiko ist schon hoch, Martin. Oder? Würdest du jetzt empfehlen, da China beizumischen? Das, oder? Da,
0: ja, das ist sicherlich ein schwieriges Thema. Also Google hat sich ja ohnehin schon vor, vor Jahren dazu entschlossen, auch auf Druck der eigenen Mitarbeiter mit China da keine großen Geschäfte machen zu wollen. Das ist der eine Teil sicherlich gewesen, der andere kam, kam natürlich diese, dieser politische diese politischen Spannungen zwischen China und den USA, die schwelen mittlerweile seit Jahren. Darunter haben natürlich, darunter haben dann die chinesischen Werte gelitten. Dann kam natürlich dazu die Regulierung der KP, was die eigene Wirtschaft betrifft, vor allen Dingen den Internetsektor betrifft. Man hat das Ganze natürlich über überschrieben mit, man will den Wettbewerb stärken, den freien Wettbewerb stärken, um, um neue Player hochkommen zu lassen. Das war auch sicherlich keine so schlechte Idee, aber es hat wenn man das Ganze jetzt natürlich in einem gewissen Kontext sieht, dann ähm, macht man, bekommt man eher den Eindruck, es ging vor allen Dingen darum, natürlich auch Kontrolle auszuüben. Man Klar. wollte diesen Wildwuchs und man wollte dieses unkontrollierte Wachstum eindämmen und man war, hat auch von Seiten der KP nicht zurückgeschreckt, große Konzerne sich mit großen Konzernen anzulegen, die ja eine gewaltige Wirtschafts- Macht darstellen und trotzdem wurden eine äh, Alibaba eingenordet, ja, um Alibaba, JD.com, Tencent, also die ganz großen Unternehmen, da haben die nicht zurückgeschreckt und das hat dann, das war dann die nächste Bad News eigentlich und gerade in diese stürmische Wachstumsperiode hinein wurde das alles runtergeregelt, runtergeregelt. Ähm, das ist ein schwieriges Thema. Die einzige Branche, die eigentlich bisher gut davongekommen ist, alles was mit Elektromobilität, also was mit, ne, mit dem Automobilsektor zu tun hat, aber hier sieht man natürlich auch es gibt ja das Ziel Chinas. Man will ja international expandieren und ähm, das, das, war vielleicht einer der, ja, das war vielleicht einer der Gründe, weshalb man da die lange Leine erstmal gelassen hat.
1: Also ist natürlich ganz klar festzustellen, dass eskaliert ja eher diese Entkopplung. China sagt Teslas mit den Kameras dürfen nicht mehr in bestimmte Stadtteile fahren aus Angst vor Spionage. Jetzt will ja Amerika teils verbieten KI Chips oder Chipanlagen zu exportieren. Haben wir gerade gesehen. Ja. Haben wir
0: gerade wir haben gerade das Dekret gesehen des Handelsministeriums, dass es neue Vorgaben gibt. Du brauchst als amerikanisches Unternehmen brauchst du eine Lizenz um bestimmte Chip-Technologien ähm, nach China exportieren genau. zu dürfen.
1: Ist jetzt bei Nvidia zwar am ersten Blick nur rund 5% der Umsätze betroffen, aber nie schön, wenn, wenn sowas sich hochschaukelt. Und du sprichst die Elektroautos an, da ist der nächste Punkt, das betrifft dann ja wieder indirekt auch schon Samsung, SDI und Co., die, werden jetzt die Milliardenförderungen aus Amerika die nächsten Jahre erhalten wollen, von dem Inflation Reduction Act, großes Anführungsstrichen, dann darf in den Batterien auch kein Rohstoff aus China wiederum enthalten sein oder, oder nicht in bestimmten Mengen. Also das ist natürlich bremsend insgesamt und nicht absehbar, dass sich das auflöst. Und wie gesagt, der Elephant in the Room ist ja, dass tatsächlich China die Fühler immer mehr ausstreckt nach Taiwan. Daher so sehr ich einige China-Aktien aus technologischer Sicht gut finde, Baidu hat man angesprochen oder Xiaomi war mal so ein Altfavorit von uns, würde ich trotzdem extrem günstig bewertet, davon ja, auch nicht vergessen. Absolut. Also
0: Historie, Alibaba, ich glaube, das KGV mittlerweile ja. ist einstellig. Xiaomi auch einstellig,
1: ja. wobei VW, um mal einen kurzen Sprung zu machen, VW, KGV war einmal bei vier, jetzt ja. kam UPS um die Ecke und hat nee, kommt eine Rezession, jetzt ist es doch bei sieben oder acht. Also es kann sich schnell drehen und dann klar, wenn dann eine kriegerische Auseinandersetzung käme, ist ohnehin alles hinfällig.
0: Dann machen wir uns aber ganz neue Gedanken, ich glaube, 80 Prozent der Chips, der Hightech-Chips, auch für den Westen, kommen aus Taiwan und ich glaube, da ziehen wir uns dann alle mal warm an. Und ich, ich glaube, da hat China tatsächlich einen Vorteil, weil auf der einen Seite sagt man natürlich, die Amerikaner sagen, sie wollen verhindern, dass diese Hochtechnologie state of the art, alles was man chips da ist, rüber nach China geht. Auf der anderen Seite befeuern sie natürlich die Innovation in China selbst, denn ist doch klar, die, die Chinesen werden sich das, die chinesischen Unternehmen werden sich das natürlich nicht ewig anschauen. Die werden sagen, okay, wir kommen nicht mehr an diese ähm, Technologie ran aus dem Ausland. Das werden die sicherlich in den kommenden Quartalen äh, zu spüren bekommen. Also werden sie anfangen selbst zu entwickeln. Das funktioniert natürlich nicht in auf einen Zeitraum von drei, sechs oder zwölf Monaten, aber sie werden sicherlich zukünftig aufholen können. Und was du gerade gesagt hast mit Nvidia. Äh, ich glaube, wenn wir uns die Charts anschauen und es spielt ja keine Rolle, ob das Nvidia ist, ob das AMD ist, ob das Intel ist, die sehen ja alle ähnlich aus. Das hat aber eben nicht nur mit China zu tun. Du hast es angesprochen, 5% der Umsätze von Nvidia sind da gefährdet. Es sind tatsächlich 7%, die so im Raum stehen und man glaubt, so 400 Millionen könnten das pro Quartal sein. Das wären hochgerechnet 1,6 Milliarden. Ob das passiert am Ende, muss abgewartet werden, weil es Umfasst ja nur bestimmte Chips, also in dem Fall äh, ist es die neueste Technologie an Chips, die, die hier im, im Raum steht, aber man könnte natürlich die Chips nehmen, die eben von diesen Reglementierungen nicht, nicht äh, eingeschlossen sind, nicht betroffen sind und dann würde der Umsatzrückgang sicherlich geringer ausfallen. Nur ich würde mir nichts vormachen, die Chinesen haben in den vergangenen 20 Jahren, haben sie gezeigt, dass sie unglaublich lernfähig sind. Und äh, ich glaube, dass sie auch in dem Fall werden sie Möglichkeiten finden, an diesen Rückstand vielleicht nicht aufzuholen. Vielleicht werden sie den Westen nicht übertreffen, aber sie werden eine vernünftige Technologie Absolut. auf die Beine Langfristig
1: stellen. Langfristig China ist natürlich aufstrebend, tüchtig. Wirtschaftlich macht man sehr viel richtig. Klar, menschenrechtlich nicht, aber rein wirtschaftlich hat man da Kenner an den wichtigen Positionen, wie man sieht. TSMC ist halt ein sehr wichtiger Punkt, interessanter. Darum Geht, das ist ja der Zankapfel, darum geht der Streit ja hauptsächlich, die in Taiwan sitzen. Ich denke, die würde ich jetzt eben dann eher mal nicht anfassen, wenn gleich günstig mit KGV 11. Aber Samsung Electronics wiederum als, mit seinem starken Foundry-Geschäft, auch dem Mangel nicht nur Handys, könnte da als südkoreanische Firma vielleicht dann wichtiger werden. Das sind Investitionen in Amerika, große jetzt im Beginn. Insofern Samsung Electronics, natürlich charttechnisch auch im Abwärtstrend wie so vieles, Hallo aber die Digitalisierung wird keine Rezession nachhaltig ausbremsen können. Das wird 2030 natürlich enorm wichtig bleiben. Ja, ich,
0: Das glaube ich auch. Also man muss das Thema wahrscheinlich langfristiger sehen. Schauen wir uns die Charts an, schauen wir uns vor allen Dingen die vergangene Woche an den US-Märkten an. Die fand ich ja extrem interessant, weil wir am Donnerstag diese nach den Inflationsdaten sehr, einen sehr starken Abverkauf zunächst gesehen hatten. Dann dieses Monster-Reversal mit historischen Gewinnen, die wir dann erzielt haben und am Freitag wurde direkt wieder ein Teil abverkauft. Und wenn, wenn du dir die Trips Aktien angeschaut hast, eine, eine Nvidia beispielsweise, die ist äh, am Donnerstag stark gestiegen, also sie hat natürlich tief aufgemacht, ist dann stark gestiegen, aber am Freitag ging es schon wieder 6,5% nach unten. Also ich glaube, da ist das letzte Wort nach unten eben noch nicht gesprochen. Wenn du das als Anleger langfristig siehst, denke ich natürlich, Nvidia hat gerade auf der Hausmesse seine eigenen neuen Chips vorgestellt. Sie haben außerdem bekannt gegeben, dass sie äh, äh, die Preise anheben werden. Also sie haben Möglichkeiten, gegen die Krise anzugehen, aber gegen den Trend insgesamt, diesen wirtschaftlichen Abwärtstrend, den wir sehen, gerade bei PCs, schau dir AMD an, die, die gesagt haben, wir sind sequenziell im PC-Bereich, sind wir äh, um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Da haben alle, selbst Analysten, die das schon sehr lange machen, haben wir. Um wie viel seid ihr eingebrochen? Also sie haben, die haben ihre Vorgaben, glaube ich, die, die Umsatzvorgaben ja, um, eine um eine Milliarde Dollar verpasst. Heute,
1: heute hat Hypoport, das ist jetzt wieder ein Randthema, gesagt, das gab es noch nie in 25 Jahren, knapp 30 Prozent Einbruch bei Immobilien. Kreditfinanzierungen. Und du sagst, aber um mal beim Chip-Thema zu bleiben, ich finde Nvidia auch technologisch super interessant. Der Tor-Chip, der jetzt vorgestellt wurde, nochmal doppelt so viel Rechner-Power als der ursprünglich geplant kann man geplante. sich gar nicht vorstellen, ja, wie Sie das hinkriegen. Die of Operations äh, äh, fegen hier alles hinweg. Also ich finde das schon interessant, wie du auch darauf hinweist. Jetzt diese Kämpfe, diese intraday reversals sind für mich schon so ein Anzeichen, vielleicht besteht die Chance auf einen Rebound. Wir hatten ja nie der großen Abwärtsbewegung in den letzten 20, 30 Jahren immer gewaltige Rebounds. Also ich denke schon, wir haben eine gute Chance, würde ich aber auch entsprechend abwarten, bis wir dann deutliches Momentum, kurzfristige Stärke sehen, dass Titel wie wieder mal einen Rebound starten. Aber dann, wie du schon sagst, bleibt da einiges ungewiss. Ich denke, das bleibt dann trotzdem nur ein, zwei Jahre schwierig im Markt. Aber dann wird man eben Jahrhundertaktien oder... Ja, 100 Aktien sehr hoch gegriffen, aber wirklich ihre Qualitätsaktien bis 2030 und 40 enormst günstig einsammeln können in den nächsten Jahre. Also wir haben natürlich hm. enormst Risiken und ich fürchte, 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 hast da kommt noch einiges in, auf uns Hast zu du zusammen. gerade enorm gesteigert? Du hast enorm nochmal <lacht> <Ja, lacht> noch ja, gesteigert. Das steigert ja jeder, ja. Also überall, wohin man guckt, geopolitisch oder auch Analysten sagen, also es ist natürlich schon extremst das Umfeld. Und wenn man sich vorstellt, Martin, wenn jetzt China sagt, okay, wir holen uns jetzt Taiwan, also das ist ja im Prinzip nochmal eine Steigerung. Ist ja jetzt sie das nicht gesagt haben. Sie Europa haben das ja nicht passiert. gesagt, das muss nee, man ja nee, klar das, sagen. Das sie,
0: sie, haben, sie haben, sie hat ja jetzt auch nochmal gesagt, wir prinzipiell streben wir natürlich eine friedliche Lösung an. Gut. Wir wollen aber, wir streben eine Lösung an. Und ja. die Lösung für China bedeutet, wir streben die Wiedervereinigung an. Und ich glaube, alle Parteien sind sich natürlich darüber bewusst, wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, dann wird das... Enorme Folgen haben. Also das wird dann wirklich enorme Folgen haben für alle Beteiligten. China würde sicherlich isoliert werden äh, oder man würde versuchen China zu isolieren vom Westen, was extrem schwierig ist, weil ja. die Lieferketten und die, die die Produktionsketten so eng miteinander verwoben sind global gesehen. Das würde ich weiß noch, wir haben mal vor zwei Jahren habe ich mich mit einem äh
1: Solartechnologie zum Beispiel. Wir ja, ja, genau. haben ja große Pläne, Je, Solarmodule zu ja, bauen.
0: Ja, aber vielleicht kommt dann ja Solarwelt ja, ja, ja. SolarWorld wieder. Ja. Ja, <lacht> Wer in weiß das, das schon, wenn wir von. In den
1: alten solarworld ist er mayer Burger.
0: Ja, vielleicht würde das wieder ja. kommen, aber ich glaube tatsächlich, das große Problem ist, äh, wir, dass wir andere Probleme dann haben. Also es würde zu einem Decoupling kommen, meiner Meinung nach. Das heißt, China würde wieder äh, abgetrennt werden und das würde Verwerfungen für die Wirtschaft im Westen bedeuten, äh, die man sich, glaube ich, heute gar nicht ausmalen kann. Im Prinzip
1: beginnt es ja schon, auch als Amerika getrieben, die uns auch, glaube ich, drin hin, dann hindrängen, entkoppelt euch mal, weil natürlich das Risiko auch gesehen ja. wird. Ja, schwierige Zeiten. Entkoppelt aber, euch aber, mal aber, und ja. auch
0: bei uns sein. Das ist ja aber wir hoffen das ja
1: immer, dass, dass die Vernunft siegt. Ja? Im Prinzip ist ja immer für unterm Strich für alle, wie die ganze Welt, für den Wohlstand für alle ist gut, wenn man sich austauscht, wenn man Handel betreibt, wenn man sich nicht abschottert. Ich meine, Abschottungstendenzen sehen wir ja auch bei uns so ein bisschen als ein großer Aufschrei war in einer großen deutschen Zeitung, um Gottes Willen, wir haben Build Your Dreams Autos gekauft, also 600.000. sage ich, ja, wir dürfen das kaufen, wenn die ein besseres Angebot machen. Das ist, so, Das Denken ist bei uns ja auch in den Köpfen. Wir müssen uns abkoppeln. Vielleicht macht es strategisch, geopolitisch Sinn, falls wirklich ein Krieg drohen würde. Aber eigentlich hoffen wir alle, dass, sich, dass, wir, dass die Vernunft sich durchsetzt und wir Handel betreiben und, und die Stärken gegenseitig austauschen, damit der Wohlstand in Technologie weiter steigt.
0: Ja, aus meiner Sicht sollte Vernunft damit beginnen, dass wir mal schauen, wo unser Wohlstand eigentlich herkommt. Automobilbau, Maschinenbau, das sind ja die zwei großen Bereiche, Und mit, dem wir, mit wem wir diesen Handel betreiben. Und wir sind ja nun mal, als Deutsche sind wir ja, immer abhängig von anderen Ländern. Sei es jetzt entweder wegen den Rohstoffen, dass die uns zugeführt werden, oder, also dass wir die importieren oder natürlich, dass wir unsere Waren exportieren können. China ist einer der wichtigsten Handelspartner. Ich glaube man sollte sich immer vorher Gedanken machen und das vielleicht auch mal zu Ende durchspielen. Häufig hat man in der Vergangenheit nicht mehr das Gefühl gehabt, dass Politiker, die irgendwas entschieden haben, ihre, ihre Gedanken auch zu Ende gespielt haben. Was jetzt um Gottes willen nicht heißen soll, ähm, dass ja, ich es ist falsch ist, sich von, von, von Russland Kuba,
1: äh, äh, Strategische Themen wie KUKA war natürlich schade, dass dann nach China ging. Ja. Aber grundsätzlich ein ja, kniffliges Thema. Ja, es ist ein
0: kniffliges Thema. Und wie gesagt, wir haben mit den Halbleitern angefangen. Wir werden mit den Halbleitern aufhören. Du sagst, und was ich halt
1: schade finde, wenn Firmen wie Meyer Burger oder SMA Solar sagen, wir bauen hier in Deutschland Fertigung und investieren und dann verzehnfangen sich die Strompreise. Mittlerweile hat es sich sehr beruhigt. Also wir müssen halt dann schon gucken, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Das wiederum ist das der Rahmen, den die Politik vorgeben muss. Ist auch nicht einfach für die Politik, aber wir sind dann in einigen ähm, Punkten schon in Deutschland auch, haben wir große Schwierigkeiten gerade wettbewerbsfähig zu bleiben, ja. Also derzeit fließt viel Geld nach Amerika. Ich glaube, das ist derzeit nicht mal so verkehrt. China-Problem, Europa-Problem, Deutschland, schwierig. Daher, glaube ich, zunächst eine Outperformance eher US-Titel.
0: US-Titel. Ja, das ist... Äh auch so ein bisschen, wie ich mir das in den kommenden drei Monaten zumindest vorgestellt habe, wobei ich bin mir noch nicht sicher, wie das für die großen äh, Handelsunternehmen, die großen äh, E-Commerce-Unternehmen in den kommenden drei oh, Monaten glaub, da la auch noch mal. <lacht> laufen wird. Wobei, es gibt ja positive Aspekte. Ich habe heute Morgen tatsächlich mir die letzten Statistiken zur Verschuldung der amerikanischen Haushalte angeschaut und tatsächlich, es war ja immer so ein Vorläufer, wenn du dir die äh, Krise 2007, also ab 2007 die, die äh, große Rezession äh, nochmal anschaust, ähm, wie hoch der Verschuldungsgrad der amerikanischen Haushalte war, dann war der damals sehr viel höher, als er heute ist. Ähm, vor allen Dingen äh, das Verhältnis von Einkommen zu, äh, zur Verschuldung äh, war höher und äh, die Zahl derer, die bereits ihre, ihre Kredite nicht mehr bedienen können, ist auf einem wirklich sehr niedrigen Niveau, also das ist nicht so schlimm, wie wir das jetzt vor 15 genau. Jahren gesehen haben. Wir sehen
1: ja in gewisser Weise so ein bisschen die Entkopplung schon, leider, von Deutschland zu Amerika. Ich habe jetzt mit einer Firma gesprochen, Nagaro zum Beispiel, die international sehr stark sind, aus Deutschland, 20 Prozent nur noch in Deutschland, die sagen, naja, wir sehen hier in Deutschland sehr viel kritisch. Logisch, wir alle reden über den Blackout, über die hohen Energiekosten, aber in Amerika ja nicht. Amerika schaltet keine Kraftwerke ab, die haben sehr günstige Gaspreise, die machen Fracking. Wir haben, haben natürlich viele Probleme, die nur hier bei uns sind. Daher hat natürlich Amerika auch enorme Probleme, auch an der Wirtschaftskrise. Aber derzeit sieht es hier noch ein bisschen besser aus, der Einäugige unter den Blinden. Ja.
0: Die Amerikaner oder wir? Die Amerikaner. Die Amerikaner. Die Amerikaner. ja. Man sieht es ja auch momentan am Dollar. Ne? Er Aha. steigt und das steigt, Geld steigt flüchtet
1: und steigt. Das ne? Ja, das, das ist, ist halt einfach
0: attraktiver momentan. Ne? Kann man anders nicht sagen.
1: Aber es gibt halt immer Punkte und Regionen. Als Investor ist halt das der große Vorteil. Ich meine, als Bäcker leider nicht. Da ich, das finde ich auch echt schade, dass da viele so betrifft. Die können nicht sagen, okay, ich mache jetzt morgen eine Filiale in Amerika auf. Als Investor haben wir diesen Vorteil, zu sagen, okay, dann kaufe ich halt keinen deutschen Automobilhersteller, sondern vielleicht... Eine amerikanische Solaraktie. Das ist für Investoren schon eher einfacher, aber daher ja. der Tipp, flexibel zu bleiben in diesen irren Zeiten. Ja. Als Anleger. Ja,
0: ja, ja, als, Anleger geht's, ja. als Anleger geht es. Als Anleger leichter. Aber auch da muss ja das Geld irgendwo herkommen. Ja. Na gut. Ähm, es wird ein sehr interessantes äh, viertes Quartal werden. Wir kriegen ja jetzt die Zahlen. Vom dritten Quartal, was die Banken so bisher geliefert hatten, war gar nicht war gar nicht so schlecht, aber das ist natürlich äh, sicherlich keine, kein Gradmesser. Ähm, das werden wir jetzt in der kommenden, also in der laufenden Woche, kommt Netflix die zahlen, kommt Tesla die zahlen, da werden wir sicherlich einen, deut ja, einen deutlicheren Einblick, wie es im dritten Quartal gelaufen ist. Und die Unternehmen werden sicherlich einen Ausblick für die kommenden drei Monate geben, hoffe ich zumindest, dass wir uns so ein bisschen äh, daran teilhaben lassen, wo die Probleme liegen. Oh, und dann werden wir uns in der spätestens in der kommenden oder übernächsten Woche dann nochmal zusammensetzen und werden darüber sprechen. Es bleibt spannend. Es
1: ist mehr als uns liebes oft, aber
0: es, ist, es bleibt, bleibt spannend. spannend. Ich glaube, das Einzige, was man rausziehen kann, man muss momentan vorsichtig sein und wenn man anlegt, tatsächlich so, dass man das Ganze vielleicht auch auf ein paar Jahre anlegt. Ähm, dass man dann nicht mit, jedem, mit jeder einmal, Korrektur dann.
1: Nicht nur, nicht nur Penny Stocks haben, sondern mal drei Kästen Limo für den Keller. Ja, drei Kästen. Für den Blackout.
0: <lacht> ja, genau. Es gibt ja diese Empfehlung, was du ja. beim Blackout alles daheim haben solltest. Wie sieht es bei,
1: bei dir aus? Aber bei mir sieht es noch locker aus. Ich bin ja. Da, ja, da bin ich ein bisschen sorglos, aber ich kenne schon viele Bekannte, sag ich mal, die sagen, um Gottes Willen, Gaskocher und wir planen das. Und, Gas. und einige haben Stundenpläne gemacht, wie viele Stunden sie in Blackout zu den Eltern gehen, da ja okay.
0: Okay, das ist ja. vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe tatsächlich einen Vorratsstrang. Ja, ich habe einen Vorratstrang. so zehn Tage würde ich wahrscheinlich schon noch hinkommen und halzen durch. zu so wissen, Martin, da wissen wir ja, wo wir <lacht> klopfen nicht, wo <lacht>
1: Dann wird gemütlich, bei dir am Kaminfeuer wahrscheinlich. Oder? Ja,
0: selbstverständlich. Na schau. ja, naja, gut. Dann Mal schauen.
1: Sehen wir, wir uns spätestens ah. hier oder dort? Ja.
0: Genau, entweder hier <lacht> oder bei mir zu Hause. Also, ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nein, genommen nein. hast. Ja, und äh, wir hoffen natürlich, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin, tschüss. dann.
1: Tschüss. servus.